0: Jugadores que no rinden al nivel que se esperaba. ¿Cómo se lidia con esto? En el fútbol boliviano, de eso hablamos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo para hablar de este tema que se está haciendo recurrente. Y el episodio más reciente tiene que ver con Independiente de Sucre, el equipo que se consolidara campeón boliviano en el cierre de la temporada 2021, que clasificara a la Copa Libertadores y tuviera una actuación realmente eh, para el olvido. Va a terminar último en la competencia, no le fue bien en el torneo apertura, lejos de revalidar el título, ahora está naufragando en la mitad de la tabla. Y el último partido, más allá de que, de por sí era un partido complicado, recibía a Luis Reddy, empezó a dar señales de que algo se está resquebrajando dentro de Independiente y la prueba de ello fue la dura arenga del técnico Marcelo Robledo que se filtró desde eh, lo más eh, íntimo para un equipo que es el vestuario del hermetismo del camerino, de las entrañas del primer plantel, salió un audio que reflejaba la molestia de Robledo al final del partido. Pecho frío, Pero para entender esta molestia del de ex arquero, Vamos a lo que fue el partido. Independiente recibía a Oliver Reddy, un rival siempre complicado, pero Oluay se quedó con un hombre menos. Antes del final del primer tiempo se fue expulsado marca en un bar por una falta clarísima que tuvo que ser revisada por el VAR más allá de la nitidez de su infracción. Bueno, Austin Prado, el árbitro, tuvo que volver a ver la jugada. Se fue expulsado en un bar. Poco después, Independiente marca el primero y parecería que iba a ser un partido absolutamente manejable para el equipo de la capital y hasta en la segunda parte se le contabilizan al menos nueve remates a puerta ninguno de ellos terminó batiendo al portero Carlos Mosquera y por el contrario Olverredi, en un balonazo tras un tiro libre encuentra el gol del empate con hierros terribles en la marca de Independiente y así terminó el partido 1-1 con un equipo que tenía un hombre más que dominó la cancha, que dominó el partido pero no pudo ganar Ahí nace la molestia de Marcelo Robledo. Pero esto va más allá del resultado del partido. Porque si nos eh, vamos al hecho exacto de lo que realmente sucedió con este audio, bueno, por un lado, sabemos que en la intimidad del vestuario, insisto, lo más eh, sagrado para un equipo, se dice muchas cosas. Se dicen muchísimas cosas, particularmente al final, de partidos que no han ido como se esperaba que fueran. Y es eh, cabal entender que este tipo de expresiones son habituales. El tema es que no trascienden. Porque uno entiende también que hay códigos que no se violan, que no se quiebran. Pero, en este caso sí, se filtró un audio y el hecho de que se haya filtrado dice más que el propio audio porque esa filtración nació de alguien que estaba ahí adentro, de un jugador difícilmente de un miembro del cuerpo técnico entonces es fácil pensar que ya prácticamente hay cuestiones que se han quebrado en la relación técnico-jugadores si se ha filtrado un audio de esta naturaleza ¿qué impulsa a Marcelo Robledo a manejar de esa manera el grupo en un momento tan difícil, más allá de la calentura de la que él eh, expresó abiertamente, estaba invadido. Y es la gestión de jugadores que no responden a la altura de las expectativas. Hay que mencionar un poco cómo fue la planificación de esta temporada de Independiente y no fue la mejor, porque el año pasado, al cierre de 2021, se encontró con que era campeón del fútbol oliviano, no digo que fue casual lo logró con méritos con eh, bastante esfuerzo tuvo consistencia el título logrado más allá de que los rivales que debían apuntar por el título se cayeron Independiente hizo lo suyo y logró un objetivo para el cual más adelante nos dimos cuenta que no estaba preparado le costó a la dirigencia renovarle al técnico hubo eh, al menos un par de semanas de duda no pudo retener a sus jugadores más importantes y terminó fichando jugadores sobre la marcha. Jonathan Cristal lo llegó y ya el libro de pases en Bolivia estaba cerrado, solo pudo jugar la Copa Libertadores y habilitado para el torneo regular. Y así fue parchando el equipo que le fue tan mal en la Copa que le fue mal en el torneo local y ahora no siente a cabeza pese a haber podido recomponer algunos errores en la siguiente ventana de inscripciones. Y parece que ahí ya hace la molestia de Robledo. Que pese que se ha fichado y se ha contratado lo que entendemos él ha pedido a la dirigencia porque no hubo más reclamos sobre eh, contrataciones o refuerzos, el equipo no anda, no marcha, no responde. Y nos lleva a la pregunta, ¿cómo se asumen estas situaciones? De esto hablamos en un programa anterior, del caso de Royal Pari que se quejaba el presidente que les daba todo a los jugadores, sueldos al día, condiciones inmejorables, todo lo necesario para un rendimiento óptimo para jugadores que podrían integrar cualquier otro plantel de la primera división. Podrían jugar en Bolívar, podrían jugar en Strongest, podrían jugar en Wilsterman, etc. Y sin embargo no se obtenían los resultados esperados. El resultado de esa situación, el accionar de la dirigencia, fue el despido de jugadores. Se echaron al menos a cuatro futbolistas. Se los despidieron antes de que terminara su contrato. Se habló de que se planteó una reducción salarial y estos jugadores eh, la rechazaron y eso fue lo que impulsó la rescisión de los contratos. Pero sabemos que tiene más que ver con un tema de rendimiento porque fue lo que más reclamó la dirigencia. Esta situación independiente no es tan distinta. Solo que aquí las medidas fueron filtradas y vinieron desde el cuerpo técnico. La pregunta, ¿cómo se lidia? ¿Cómo se hace frente a un equipo que no responde? No es que tenga la respuesta. Pocos técnicos, los más capacitados o los más experimentados, realmente la tienen. Y es a esos casos a los que tenemos que aferrarnos o acercarnos para buscar algún tipo de referencia y tratar de entender cuáles pueden ser los caminos para evitar este tipo de situaciones que pasan de un mal resultado, de un mal partido a una crisis del primer plantel, con filtraciones de audio, con eh, rescisiones de contratos, con toda una atención mediática, porque esto naturalmente va a ocasionar una atención mediática que va a interferir, va a hacer ruido en el trabajo de la semana, que dicho sea de paso, el trabajo post-derrota es el más importante, y sobre todo cuando hay fecha entre semana, porque hay poco tiempo para el siguiente partido en el que se puede revertir la situación. Y creo que ese es el primer principio que se debe entender, que toda situación adversa es reversible, siempre y cuando se tomen las medidas correctas. No cabe la menor duda de que Royal Party e Independiente van a ser bancos de prueba del de manejo y gestión de grupo. En situaciones parecidas, ninguno de los dos clubes está rindiendo de acuerdo a lo que sus directivas habían planificado, pero con diferencias importantes. En el caso de Royal Party, los directivos fueron claros. Dijeron que se había cambiado al técnico ya un par de veces y las cosas no marchaban. Entonces el problema no estaba ahí, el problema estaba en los jugadores. Y ahí se tomaron las medidas correctivas. En Independiente todavía no hay una palabra, todavía no hay eh, un pronunciamiento, al menos desde alguna instancia oficial del club, pero los dardos están apuntando a Robledo, al técnico, por lo menos desde los jugadores, con ese eh, mensaje eh, enviado en modo subterfugio a través de un audio filtrado. Muchos apuntan también a que ya el ciclo de Marcelo Robledo no tiene mucho más por delante que es un ciclo que se lo esté estirando más allá de lo que se esperaba o podía ofrecer. Son tres años los que lleva Marcelo Robledo al frente, o va apuntando a los tres años más bien, y eso sería casi un récord en el fútbol boliviano. Pero de cualquier modo, estas respuestas a momentos de crisis, muchas veces intempestivas, muchas veces extremas, hablan mucho de la volatilidad del fútbol boliviano, de decisiones apresuradas de exigencia de resultados hoy, de que el técnico puede dirigir su último partido el próximo fin de semana. Y pocos son los excluidos en esta situación, pocos se eximen de la cabeza caliente de los dirigentes. Ahora, ¿cómo se puede afirmar esto cuando en el torneo clausura han habido relativamente pocos técnicos que han sido cesados? Está el caso de Cristian Díaz, que en realidad terminó su contrato en Strongest, fue reemplazado por Viallo, es líder absoluto de Strongest. Está la situación, por ejemplo, de Luis García, que fue sustituido por Víctor Hugo Andrada en Royal Party. Han habido algunos cambios en otros comandos, como en el caso de Blooming, se fue Rodrigo Vanegas, lo reemplazó Néstor Clausen y de inmediato Clausen lo reemplazó Víctor Hugo Tucho Antelo. Y no hay más que eso. ¿Cómo podemos hablar de volatilidad de dirigentes cuando no ha habido tan pocos cambios en los cuerpos técnicos? Bueno, sucede que ahora que estamos entrando a la recta final de la temporada y vemos la tabla general, la que clasifica equipos a Copas Internacionales, los clubes se van a ir dando cuenta que el tiempo y los partidos se les están acabando y que si no sacan los resultados importantes hoy, pueden muy fácilmente quedarse al margen de una Copa Internacional por lo que habrán técnicos a los que se les será menos tolerantes, habrán jugadores que irán a la congeladora y eso es inevitable. Esto que está sucediendo con Independiente y la dura arenga de Marcelo Robledo, las rescisiones de contrato en Royal Party, son el primer anuncio de lo que anticipamos va a ser un turbulento cierre de temporada. Bueno, mis amigos, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Les recuerdo nuevos episodios cada martes y cada jueves de los que pueden estar pendientes siguiéndome en mis redes sociales, en JM gol en Instagram y en Twitter o en Facebook. Me pueden seguir como José Miguel Arevalo. Gracias de corazón por elegirnos y conmigo será hasta siempre. Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Foodbox.